0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Libro de los Hechos, parte 4 Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a hablar acerca de Ananías y Zafira, Vamos a ver eh, cuando el pecado entra en la iglesia. Y esto es peligroso y es donde tenemos que estar alerta como iglesia, de cuando se introduzca el pecado en nuestras congregaciones. Debemos estar siempre alerta porque sabemos que esto viene eh, con dardos venenosos, que es del enemigo, para destruir su, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo salieron hacia adelante la poderosa palabra de Dios. Y cuando le encuentre, póngase de pie, le voy a pedir a los hermanos que nos están viendo por Facebook, que eh, busque sus Biblias, abra sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Yo lo voy a leer, después vamos a orar, dice el Señor en su palabra, eh, veo que ya todos están ahí, dice, «Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiendo, su, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo a una parte, la puso a los pies de los apóstoles». Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajes, sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando, pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿pendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?» He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acompáñenme en oración, Padre. Te damos gracias. Y pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Padre. Eh, estos cantos que entonamos hace unos minutos, Señor, sean de preparación, Señor, que tu palabra, Señor, eh, no llegue a los corazones, porque tu, tu, la Biblia dice que tu palabra no vuelve vacía, y oramos por cada uno de los hermanos, como dijo nuestro hermano, que no pudieron venir, Señor, en los corazones de ellos, sea la situación que no pudieran venir, Señor, oramos por ellos, Señor, y Señor, tú guardas sus vidas. Oramos por sus necesidades, oramos por nuestros enfermos y oramos por aquellos que tal vez estén en hospitales o estén pasando una situación tan difícil en estos momentos, Señor, que tú traigas palabras de esperanza, de consolación en la vida de ellos y también oramos por nuestras familias de los que estamos aquí, Señor, que también nosotros, eh, al igual que mucha gente, tenemos eh, dificultades, problemas, obstáculos, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y ahora, Señor, que seamos refortalecidos y retados por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hermanos, qué lindo es estar escuriñando la palabra del Señor. Yo me gozo mucho cuando vengo a la iglesia, hermanos, y doy gracias a Dios por la vida del hermano Prado, de que siempre que viene, eh, él nunca me habla de un partido de soccer, nunca me habla de un partido de béisbol, nunca me habla de nada. Él me viene y se goza y me empieza a contar historias de la Biblia, lo que el Señor dice. Y hermanos, es, es lindo hermanos que como creyentes, como hermanos en la fe, estar hablando que siempre el centro de nuestras conversaciones sea el Señor Jesucristo. Siempre eso es bueno porque eso es de edificación para la iglesia. Todo el día escuchamos de problemas, todo el día escuchamos de trabajo, todo el día escuchamos lo que sucede en el mundo. Y en un momento, cuando venimos a la iglesia, que eso se queda afuera, que solamente estemos enfocados en el Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo y Él es la, el tema principal de, la, de las iglesias. Él es el fundamento de nuestras creencias, de nuestra fe y debemos siempre eh, agarrar y arraigar en el propósito de Dios. Hoy esta noche vamos a ver cómo un matrimonio quiso mentir a los apóstoles. Pero como vemos, acabamos de leer, no solamente eh, Pedro los eh, expuso su pecado, este pecado que había entrado a la iglesia, ya que Satanás había a, eh, eh, buscado diferentes formas por medio de, de afuera que atacaran a los apóstoles para ser perseguida la iglesia del Señor Jesucristo, como vio que no pudo, cambió su estrategia y ahora entró en los creyentes la iglesia estaba pasando por momentos maravillosos, que es lo que yo creo todo pastor deseamos, que nuestras iglesias pasen un amor por el Señor, un celo por el Señor, vivir en santidad, en comunión, en, en, la, en la repartición, en, en la, ver la necesidad de, lo, de los unos a los otros, en ver cómo el Señor puede ayudarnos, en qué podemos ayudar en la obra del Señor. La iglesia estaba pasando un momento maravilloso, pero se metió el pecado a la iglesia, y usó el matrimonio para poder, eh, Satanás, poder ponerle pie a los apóstoles y a los cristianos de ese tiempo, a la iglesia primitiva. Y vamos a ver esta noche cómo entró ese pecado por medio de Ananías y Zafira. Un matrimonio que le gustaba atraer la atención para ellos, que hablaran bien de ellos. Le gustaba, como había un hombre llamado Bernabé, dadivoso, bondadoso, un hombre que introducía, un hombre que se atrevió, hermanos, que todo el mundo temía, un hombre llamado Saulo de Tarso. Bernabé fue el puente para que introdujera a Saulo, a los discípulos del Señor. Bernabé vendía todas sus posiciones y las ponía a los pies de, la, de los apóstoles para que se repartiera las necesidades. La Biblia dice, hermanos, y esto fue lo que me llamó la atención leyendo el libro de los Hechos, que no había necesidad en iglesia, hermanos. No había necesidades económicas. Porque todos se repartían. Todos se ayudaban. Y lo ponían aquí. la vendí un terrenito. Mira, aquí está. Para que lo que se use. Para la obra del Señor. Y para, la, para las personas que tienen necesidad. Dice la Biblia que no había necesidad, mis hermanos. Era una iglesia. Bendecida por el Señor. Pero entró el pecado por Ananías y Zafira. Que quisieron a hacerse famosos, quisieron ser reconocidos por los hombres, pero se olvidaron que en esa iglesia estaba el Espíritu Santo. Y es mejor que vean nuestras sombras el Espíritu Santo que, dar, que quedar bien con el hombre. Todo está al desnudo ante los ojos de Dios, hermanos. Nada podemos ocultarle a nuestro Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestras vidas, Podemos aparentar aquí una, en la iglesia un estilo de vida, y afuera Dios nos mira cómo vivimos. Dios nos conoce en ese lugar tan secreto, en ese, en ese mensaje que tú quieres ocultar, que nadie quiere que lo veas. Dios lo está mirando. Dios mira todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Do, ante Dios todos estamos desnudos, mis amados hermanos. Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. A él no le podemos ocultar nada. En la década de los ochentas, a la mitad, más o menos entre el 84, 85, a la mitad de la década de, estas, de los ochentas, esta década que se le conoce como la década de la perversidad por el homosexualismo, por la, el alto índice de drogas que se levantaron, por la música que infiltró y atrajo a muchos jóvenes, en la década de, estos, de los ochentas, en la mediados de los ochentas, hubo dos jóvenes. Eh, que eran grandes bailarines, eran bailarines de una cantante muy famosa. Y un día llegó un, cazatal un, un cazatalentos, así se les llamaba, ¿eh? los que andan buscando nuevos artistas, y se quedó admirado de estos dos jóvenes, estos dos jóvenes eran de color, porque bailaban bien y aparte eran guapos, eran atractivos. Y se le ocurrió una idea a este cazatalentos, se acercó a ellos y comenzó a platicar, porque era mucho, era muy, muy, su apariencia atraía mucho a, a las multitudes y su estilo de vida, su forma de vestir y la forma de que ellos bailaban. Este cazatalento se acercó a estos jóvenes y empezó a platicar con ellos. Y fue tanto impresionado por el potencial y la buena apariencia de estos muchachos, que después de hablar con ellos decidió patrocinarlos, decidió representarlos para que formaran un dúo que fueran cantantes estos jóvenes, iniciaran un, un grupo para a, a sacarlos a la fama. Después de hablar con estos jóvenes, eh, el, 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 el talentos los quiso lanzar como un dúo de música pop en la década de los ochentas. Pero había un pequeñísimo problema con estos jóvenes. Eran de buen parecer, sabían bailar, pero no sabían tocar ningún instrumento. Y mucho menos cantar. Ese era el pequeñísimo problema que había. Que los quería para, para escenarios, para que ellos cantaran los mejores escenarios del mundo. Pero no sabían cantar. No sabían tocar un instrumento. Y se le ocurrió algo a este Cazatalentos. Empezó a hacer varios castings donde Pario trajo a varios artistas. Que cantara bien y tocaran diferentes grupos. Lo que hizo este, este farsante, porque fue una farsa al fin de, al fin de cuentas. Lo que hizo este farsante que fue que, que puso en el escenario a estos artistas, a estos jóvenes, fueron famosos, grabaron discos, ganaron diferentes premios a nivel mundial, su música rápidamente llegó a, a los diferentes países de Europa, Estados Unidos invadidos, sus discos invadidos, videoclips, fama, en donde quiera que se presentaban estos jóvenes, atraían fama. Pero había un pequeñísimo problema, que nada más eran los personajes, era mímica lo que ellos hacían. Y atrás del escenario estaban los verdaderos cantantes de ese dúo. Fueron reconocidos. Fue tanto la fama que estos jóvenes se llenaron de orgullo, que, que rápidamente comenzaron los problemas internamente en el grupo. Y estos problemas empezaron a causar, que se empezaron a dar cuenta que estos jóvenes no cantaban. Hubo problemas con los audífonos, con los audios, en diferentes presentaciones. Y, y un, repor, un reportero en ese tiempo se empezó a notar que en esos conciertos había algo raro en este grupo. Y empezó a investigar y descubrió la farsa de estos jóvenes y de este cazatalentos, de que nada más estaban aparentando ser artistas, pero no lo eran. Y salió a la luz esto. Dieron una conferencia de prensa a estos jóvenes y reconocieron que no eran los que cantaban, que solamente movían la boca y bailaban. Y los verdaderos cantantes y el grupo estaban escondidos bajo las cortinas del escenario. El final de estos muchachos fue trágico. Uno de ellos murió sobre una sobredosis sobre dosis de drogas. El otro, no se sabe nada de él y también sabemos, lo último que se supo, que estaba hundido en las drogas. Esta farsa tuvo que llegar a que estos jóvenes tuvieron que regresar todos sus premios que habían ganado y poner la cara que todo fue una farsa. Este grupo fue una farsa. Tuvieron que regresar to todos. Su vida terminaron en una tragedia. Mirando la experiencia de la iglesia. Si pudiéramos echar un vistazo a lo que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén. Con su principal eh, pastor que era Santiago. Y ahora el apóstol Pedro que estaba ya a punto de salir para alcanzar a los gentiles. Vemos el rápido crecimiento de la iglesia. En el capítulo 12 se nos dice que Pedro en el día de Pentecostés dio un tremendo mensaje que tres mil personas fueron añadidas ese día a la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia estaba, estaba, estaba a su flote, estaba en bendición el Señor. El Señor estaba bendiciendo a la iglesia, a los apóstoles, usando grandemente. Esta iglesia era tan dadivosa, tan generosa, que amaba al Señor, amaba el Evangelio, que repartía, que no, no, no les importaba, ya han puesto sus ojos en el cielo, no les importaba las cosas materiales, que todo lo que ellos recaudaban, todo lo que ellos tenían, se lo traían y lo vendían, y lo traían para las necesidades de la iglesia, y cubrían las necesidades no solamente de la iglesia, sino de sus hermanos. Para el capítulo 4, se nos habla de que Pedro y Juan van subiendo al templo de Jerusalén, a la, más o menos a las 3 de la tarde, para subir a la oración, porque este era el estilo de vida de los apóstoles, que la iglesia nunca debe de olvidar. La hora que se abre la iglesia, los días que se abre la iglesia. Debe haber una hora en la que usted y yo debemos estar en oración en el Señor, buscando la presencia del Señor. Debe haber un momento en la que abrimos la Biblia. Debe ser una costumbre para el cristiano para buscar a su Padre Celestial cada día. Los discípulos subieron sabiendo que Dios tenía algo preparado en el templo y había un hombre de nacimiento, de que estaba de cojo. Y usted conoce la historia que lo vimos hace unas semanas, que ellos, le dijo, Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que te lo doy, te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre dice que lo levantaron y dice que empezó a saltar y entró con ellos, brincando al templo del Señor, adorando y alabando a, a Dios. Y quedaron todos maravillados, y vemos que la, luego, luego la oposición se empieza a acercar y viene hacia Pedro y Juan y, le, y, y reconocen que este hombre es el paralítico que estaba eh, ahí en la puerta del templo, que pedía limosnas. Ahora vemos a este hombre re, eh, sanado, dando gracias a Dios, alabando al Señor por lo que había hecho ese día. Y empieza la oposición. Y empiezan a atacar a los apóstoles. Los encarcelan. Los sacan al otro día y los presentan ante todas las autoridades y ante el pueblo. Y en ese momento, Pedro levanta la voz lleno del Espíritu Santo. Y empieza a dar un tremendo mensaje, mis hermanos, que cinco mil personas empiezan, son agregadas a la iglesia. Para el capítulo 4, hermanos, la iglesia ya tenía cerca de más de veinte mil personas alcanzadas. Tenían un gozo increíble, eh, todo se movía por el Espíritu Santo, Dios usaba grandemente a, esta, a esta, esta iglesia. Los primeros cristianos fueron tocados por una gran gratitud al dar y vendían todas sus propiedades, todos sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Pero sobre todas las cosas lo daban con alegría, lo daban con sencillez de corazón, sin pesar. Estos tiempos fueron gloriosos y de adoración y gozo para el Señor para cuando llegamos a este capítulo 4, la iglesia ya casi estaba más de, más de 20 mil personas. Tal número llamó la atención del enemigo que de inmediato se hizo sentir los ataques de Satanás. Lo primero que quiso hacer es atacarlo por medio de los religiosos, arrestarlos, callar a los apóstoles. Pero los apóstoles llenos del Espíritu Santo empiezan a dar un tremendo mensaje, empiezan a hablar y, de, y ven el, 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 lo, les recuerdan lo del cojo de nacimiento y la gente empieza a escuchar el mensaje del poderoso evangelio de Cristo Jesús. Y vemos que la iglesia empieza una persecución tan tremenda que los discípulos nunca fueron amedrentados, en forma alguna, sin ninguna, ellos querían amedrentar a los discípulos, y vemos que los apóstoles aferraban, y aún más predicaban la palabra del Señor, hermanos, ellos no se daban por vencidos, ellos predicaban la preciosa palabra de Dios, y mire hermano, lo que dice capítulo, lo que dice capítulo eh, 28, del capítulo 4, hermanos, quiero decir, enseñarles algo, como que aunque ellos estaban siendo atacados, perseguidos, habían sido metidos a la cárcel, Mira la, la, la valentía de los apóstoles, hermanos. Mira lo que pedían los apóstoles. Versículo 20, eh, 28 de capítulo 4 del libro de los hechos. ¿Están ahí? Dice, para hacer en cuanto a tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hablando de Cristo, de que lo habían crucificado. Y ahora, Señor, mira, quiero que ponga atención lo que, lo que, dice, lo que pide los apóstoles. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra los querían callar hermanos y ellos pedían al Señor que les diera les diera valentía, les diera valor para que ellos siguieran predicando la palabra del Señor tenía la valentía para hablar de Jesús. Ahora el Señor miraba sus amenazas y dice, esconde a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque no era palabra del apóstol Pedro ni de Juan, era palabra de Jesucristo. Ellos aún más, aunque eran más oprimidos, ellos alababan más al Señor, se gozaban más en el Señor. Y por esto, hermanos, eran llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, ellos estaban perseguidos. A ellos sí los perseguían, hermanos. Ellos no tenían la libertad, lo que tenemos hoy en día en Estados Unidos, en el mundo, en diferentes naciones, que hay libertad religiosa, como se dice. Una libertad de predicar la palabra del Señor. Ellos no tenían esa libertad que nosotros gozamos hoy en día, hermanos. Ellos no la tenían, pero no callaban. Rogaban a su Señor. Y nosotros tenemos la libertad y callamos. Y no nos gozamos en el Señor. Ellos se alimentaban del Señor, se llenaban del Señor. El diablo siempre anda buscando para que estemos apendrentados, hermanos. Que estemos temerosos, que estemos con miedo. Pero vemos que este ataque de Satanás en contra de los santos de Dios, su ataque, hermanos, fue un total fracaso. Y vemos que Satanás cambia su estrategia y él decide ir directamente a la iglesia, infiltrarse en la iglesia. En otras palabras, quiere atacar a los cristianos. Hermanos, si ¿sí sabe que Satanás se puede sentar en, en otras bancas y dividir a la iglesia, atacar a los hermanos, a usar un hermano para que sea piedra de tropiezo para la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia no es perfecta, hermanos. La Biblia, hermanos, nunca trata de ocultar los errores y los malos comportamientos de los que deberían actuar con justicia y santidad. El relato del pecado de Aranías y Zafira nos relata el poder de Dios al usar el cuerpo imperfecto que es la iglesia para cambiar al mundo. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta de Corintios, yo solo voy a leer, hermanos, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 28, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. A Pablo no le preocupaba estar cansado, comer o, no, o estar en desvelos, el tener o no tener, no era su preocupación de la, del santo Pablo, hermanos. La preocupación del siervo de Dios son los santos, hermanos, los cristianos, la iglesia. Es lo que le preocupaba al, al, al apóstol Pablo. La iglesia, mis amados, es un hospital lleno de gente enferma, que está en vías de mejorar. Es un lugar donde se tratan varias enfermedades, principalmente en el alma, en el alma principalmente en esa alma angustiada, desvariada. Y algunos de los casos el paciente no responde bien a la medicina o al tratamiento que se le está dando. La iglesia es como una familia que tiene diferentes hermanos con diferentes pareceres y formas de pensar. Pero necesitamos poner a un lado nuestro orgullo, nuestras opiniones, nuestros deseos, que la carne no sea enaltecida, sino que prospera la voluntad y palabra del Señor. Eso es lo correcto. La iglesia, hermanos, es una, debe ser como labrada, debe ser mantenida, limpiada constantemente para que produzca frutos, limpiada con la preciosa palabra del Señor. El enemigo aprovecha siempre, hermanos, siempre quiere sembrar cizaña al lado del trigo, hermanos. La Biblia nos dice que la cizaña no va a ser quitada hasta que venga el día del juicio, porque será arrancada y echada al fuego. Ananía y Zafías, Vienen a identificarse con el cristiano que quieren aparentar lo que no son. Es lo que nos enseña la Biblia esta noche, mis hermanos. Hay cristianos que aparentan aquí en la iglesia lo que no son en sus hogares. Aparentan ser buenos cristianos, pero no lo son. Aparentan ser vivir una vida santa, pero no la viven. Aparentan ser buenos padres, pero no lo son. Aparentan ser, son buenos jóvenes y en sus, en sus escuelas, en sus aulas se comportan de una manera peor que un mundano. Ananías y Zafira identifican perfectamente al cristiano que pretende ser lo que no es. Ellos representan a personas que están más interesadas en lo que dicen los hombres que en lo que dice el Señor Jesucristo. Ananías y Zafira eran así. ¿Sabe qué significa el nombre de Ananías lleno de gracia y el nombre de Zafira hermosa como puede le cabe uno a la cabeza hermanos analizando este pasaje que un hombre que su nombre significa lleno de gracia no practicara la gracia en su vida hermanos no estuviera cerca de la gracia que es el Señor Jesucristo la historia nos cuenta acerca de Ananías y Zafiras que venden una posesión. Mira lo que dice el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafiras su mujer, vendió una heredad. Ananías vendió una propiedad para traer el dinero a los apóstoles. La intención no era, hermanos, darlo de corazón, con gratitud y alegría. La intención era hacer, atraer la atención para ellos. Y no para la gloria de Dios. Pero fueron mentirosos. Fueron, fueron totalmente una, una farsa estos personajes. Ananías trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Con la intención de engañar a la iglesia. Pero se le olvidaba. Que podía engañar a los apóstoles. Y a los creyentes de la iglesia en Jerusalén. Pero además no podía engañar al Espíritu Santo de nuestro Dios. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, una cómplice. Y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y es aquí donde me llama la atención, hermanos. Que cuando tú tu corazón está más a los placeres de este mundo, y no están en, los, en las cosas del Señor, hermanos, también tú eres atraído, y te vuelves un cómplice del pecado de las personas. Zafira, hermanos. Sabiendo este pecado que iba a cometer Ananías, ¿qué crees que le costaba? Le tenía que tocar a ella como esposa. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto, Ananías? ¿Que no sabes que somos iglesia de Cristo? ¿Que no sabes que nosotros prometimos dársela a Dios? ¿Para qué quieres engañar? ¿Qué no sabe lo que le va a pasar a los antiguos, lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de aquellos? que quisieron esconder sus mentiras, sus engaños. ¿Cómo terminaron? Hermanos, ellos conocían las historias de diferentes personajes de la Biblia del Antiguo Testamento y al final de ellos. Y sin embargo, vemos que Zafira toma una posición, también engañar a los apóstoles. Ser partícipe de este engaño. Su idea era pretender ser muy generosos, que eran muy dadivosos, pero vemos que rápidamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta a Ananías y le saca a la luz lo que él estaba escondiendo. Y vemos que cuando sale a la luz cayó muerto, dice este hombre, fue derribado y después fue sepultado. Mire lo que dice el versículo 3. Cuando Ananías entra en la presencia de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías se, se le había olvidado que Dios no puede ser burlado, hermanos. Nosotros podremos esconder nuestros hechos delante de los hombres, mas no de nuestro Dios. La Biblia dice que en el libro de Apocalipsis que Cristo tiene sus ojos de fuego, lo que simboliza que Él penetra lo más profundo de los corazones, que Él puede consumirnos, hermanos. Es tan penetrante la mirada de Jesús que consume al ser humano, a su alma. Que no podemos ocultarle nada a nuestro Dios Él es fuego consumidor consumador hermanos tengamos cuidado cuando caigamos en las manos de Dios no tratemos de burlarnos del al Señor porque al igual que Ananías y Zafira hermanos saldrá toda la luz y vemos que esto en el versículo 4 el versículo 6 dice Pedro diciéndole porque has hecho esto no sabes que esto viene de Satanás este pecado viene de Satanás. ¿Por qué permitiste que esto entrara en tu corazón y lo quieres traer a la iglesia que está llena del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Vemos, hermanos, en el versículo 4 dice Reten, reteniéndola. No se te quedaba a ti vendida. ¿Y dónde estaba en, y no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí vemos, hermanos, que rápidamente, hermanos, el Espíritu Santo consumió a este hombre, hermanos. Por pretender lo que no era. Quería quedar ante la iglesia, que soy como un hombre generoso. Y Dios, hermanos, lo consumió. No pasó un lapso, hermanos, de tres horas, hermanos, cuando aparece su, su, su esposa. Y el apóstol Pedro la, vuelve a, la confronta a ella. Miren lo que dice el versículo 7. Pasando un lapso como de tres horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, bendices en tanto la heredad. Y Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis Intentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que te han sepultado a los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice versículo 10: que Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta esposa, hermanos, por irresponsable hermanos, Dios le dio una oportunidad al igual que a cuando Pedro confronta a Ananías, Ananías tenía, hermanos, se le dio la oportunidad de arrepentirse. Y sin embargo, hermanos, mintió, aparentó, fue un fraude. Y dice que expiró y murió y lo sepultaron. Pasaron tres horas y le hicieron la misma pregunta a su mujer. Y su mujer, hermanos, ya que había sido cómplice de organizar este fraude, de este, de este engaño... En lugar de arrepentirse, hermanos, ¿qué fue lo que hizo ella, hermanos? Siguió mintiendo, hermanos. Pedro los confrontó, hermanos, y en lugar de arrepentirse, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Siguieron su, sosteniendo su mentira. Y es así la vida de muchos cristianos, hermanos, que no les gusta oír cuando se les habla acerca de su pecado. Que les dices, no vivas en fornicación y siguen viviendo en fornicación. Se van molestos, se van enojados y cómo terminan sus días. Cuando se les dice, no está bien como estás viviendo, no está bien que vivas en unión libre, cásate. La Biblia dice que se deben de casar. Si es la voluntad de Dios, cásense. Y les gusta vivir en unión libre. Cuando se les dicen que el homosexualismo va en contra del Señor, va en contra de su palabra, se enojan. y Se van. No se arrepienten cuando son confrontados en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirse, en la forma que nos vemos de comportar como cristianos. Nos enojamos. No somos íntegros. Esta historia, hermanos, es una historia de responsabilidad, pero también de integridad esperada por los cristianos. ¿Sabe que la, el Señor espera responsabilidad de nosotros y que seamos personas íntegras? Él espera que todos aquellos que se llaman cristianos, no solamente pretendan ser algo, sino ser y no aparentar. Que sean personas íntegras y humildes de corazón. Hermanos, la integridad se debe manifestar en nuestro caminar diario en la vida. No en la forma, hermanos, de pretender que aquí somos unos y allá afuera somos otros. Hermanos, al, fin, al final de cuentas, hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, a los diáconos, a los líderes de la iglesia, pero Dios no puede ser burlado. ¿Para qué aparentar algo que no somos si sabemos que nuestro Dios nos conoce? Hermanos, quiero darle rápidamente cosas de las que podemos aprender de este pasaje. Primeramente, la pretensión simple en la iglesia, hay dos clases de personas cuando son que quieren pretender ser alguien, que es muy difícil distinguir desde afuera. Primeramente, los hipócritas que viven en, 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 en doble vida, son una amenaza no solamente a todo, sino a todos. Segundo lugar, hay de los que tenemos que aman más al dinero que las cosas de Dios, estos dos personajes aprovecharon para decir las cosas públicamente para obtener la gloria para ellos y no dársela a Dios. Ellos no fueron ordenados, no se, les, no se les dio la responsabilidad de que vendieran esa heredad. Ellos fueron los que prometieron venderla y traerla a los pies de los apóstoles para las necesidades de la iglesia. Ellos pretendieron engañar a la iglesia. En ningún momento en la Biblia usted va a encontrar que el apóstol Pedro o Juan, los demás, les dijeron que vendieran a Ananías Zafira, que vendieran sus propiedades para que las trajeran a la iglesia. Pero como había un cristiano llamado Bernabé, íntegro, que amaba a Dios, que fue el primero que empezó a traer las cosas para ayudar a la iglesia, y que me vieron que me empezaron a alabarle, y este, este hermano no quería la gloria para él, toda la gloria era para el Señor Bernabé nunca quiso traer la gloria para él. Era un hombre siervo del Señor, un hombre íntegro, como la vamos a ver unas semanas adelante en la vida de Bernabé. Ellos querían pretender algo que no eran. Querían pretender que eran generosos, que eran dadivosos, que eran buenos cristianos, pero eran hipócritas, llamantes al dinero. Y eso es un peligro para la iglesia, mis hermanos. Pretender algo que no somos. Porque es un peligro para todo y para todos, hermanos. Pretender algo que no somos. Aparentar algo que no somos. Amar más a otras cosas que a Dios. Hermanos, el problema, hermanos, no fue que ellos conspiraron. El problema es que ellos mintieron, hermanos. Ellos fueron hipócritas. Ellos querían ser vistos y reconocidos que eran personas generosas. Querían aparentar, aparecer algo que daban para el Señor. Ellos cometieron el pecado de la hipocresía, pretender algo que no eran. Y es ahí donde nadie puede esconderse delante de los ojos de Cristo. Pedro miró su pretensión y los confrontó. Y les dio una oportunidad para decir la verdad a ambos. Pero ellos no se arrepintieron. Como les dije, Ananías significa lleno de gracia. Entre más estemos cerca de la gracia, mis hermanos, más grande va a ser la ofensa. Entre más haga usted para Cristo, téngalo por seguro que la ofensa va a ser más grande. No todos los que mienten a Dios son derribados, muertos instantáneamente como estos personajes. En este caso suede, suceden cosas, diferentes cosas que nos pueden servir como señal a cada uno de nosotros. Este matrimonio había visto el poder del Espíritu Santo y vieron que el Espíritu Santo estaba sobre la iglesia, sobre los apóstoles pero aún así viendo el poder del Espíritu de Dios ellos tomaron la decisión de mentirle y tentar al Espíritu del Señor hermanos necesitamos tomar seriamente las cosas de Dios y no ser, aparentar lo que no somos somos o no somos mis amados la Biblia dice ni te quiero ni frío, ni caliente, eres frío o caliente perdón porque si eres tibio, dice la Biblia, que te vomitaré. Somos o no somos, dice, debemos definirnos, estamos en tiempo de definición. Estábamos hablando hace rato yo y el hermano, y hablando de Elías. Cuando reta en el en Monte Carmelo al pueblo de Israel, pueblo que se había vuelto a la idolatría, que se había vuelto a hacer al altares, a los baales de ese tiempo, y a las imágenes de acera, que había muchos a cultos, a Baal. Muchos falsos profetas se habían introducido al pueblo de Israel y se paró un hombre en el Monte Carmelo y dijo, ¿por qué claudicar en dos pensamientos? Si quieren servir a Baal, vayan y sirvan a Baal, pero si quieren servir a Dios, sirvan a Dios. No aparentar lo que no somos. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy en día. Terremotos por todo el mundo, tsunamis, enfermedades, guerras, rumores de guerras. Y el cristiano, hermanos, debemos ser como esas mujeres prudentes, esas vírgenes prudentes, que esperaban al novio, que llevaban el aceite, y no ser como aquellas mujeres imprudentes que no estaban equipadas para el día de la venida del Señor. Que cuando se les acabó el aceite, que regresaron a sus tierras a comprar el aceite para sus lámparas. Cuando de repente se escuchó un grito, ¡el novio viene! Y estas mujeres imprudentes, hermanos, no gozaron de la presencia del novio. Muchos de nosotros perdemos las oportunidades y las bendiciones de Dios porque estamos haciendo otras cosas, pretendiendo hacer otras cosas, aparentando ser otras personas que no somos. Tomemos las cosas en serio, hermanos. Seamos sinceros, ¿cómo estoy yo delante del Señor ahora mismo? Seamos personas íntegras, responsables. Y no culpemos a otro de nuestros fracasos. Porque muchos de nosotros culpamos de nuestros pecados al pastor, a los hermanos, a la mamá, al papá, a los hijos, a la suegra, a la esposa, al esposo. Y no somos responsables mientras que la Biblia nos enseña que cada uno es responsable de sus actos. Debemos ser personas íntegras como lo fue el rey David debemos ser íntegros como bien, como lo fue también y llenos de fe como lo fue Job como lo fue Abraham como lo fueron aquellas mujeres santas mujeres que nos habla las sagradas escrituras cuando pasó esto de Ananías y Zafira el temor llegó a la iglesia pero no era un temor hermanos para que tuvieran miedo era un temor hermanos el temor a Dios el amar a Dios el amar su voluntad el adorar a Dios. Ese temor es parte integral de la adoración. Mire lo que dice versículo 12 al versículo 14. Y por la mano de los apóstoles hicieron muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire qué testimonio, hermanos. El pueblo veía las señales que hacía el, la iglesia. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque era una iglesia, hermanos, que se mantenía firmes. No aparentaba. Que así como eran dentro de la iglesia, hermanos, se comportaban igual afuera. Y dice que el pueblo alababa las señales que ellos hacían, hermanos. Se admiraban de cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo se conducían, cómo era una iglesia unida. Porque es lo que nos dice que estaban unánimes, ¿no, hermanos? Se repartían, se preocupaban por los demás. ¿Y qué fue lo que hizo esto, hermanos? Que creían más en el Señor y se añadían a la iglesia, hermanos. ¿sabe por qué nuestras iglesias están vacías luego hermanos? ¿sabe cómo nos dicen a los cristianos dobles caras hipócritas porque no vivimos lo que predicamos debemos hermanos tomar seriamente las cosas de Dios el, pe el pecado hermanos es un asunto sumamente serio serio para con Dios hermanos como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos, hermanos, a, a escapar? Para Dios es, es serio lo que, la situación que estamos viviendo, hermanos. ¿Cómo escaparemos, hermanos? Tenemos que tener una responsabilidad delante del Señor. Alanía Zafira... Trataron de engañar a la iglesia, tentar al Espíritu Santo, y expiraron y fueron muertos, hermanos. ¿Cuántos fracasos llevamos, hermanos, en nuestras vidas si no hemos entendido, hermanos? Que el Señor nos está llamando. Nos confronta cada jueves, nos confronta cada domingo. Porque lamentablemente hay cristianos, hermanos, que nada más abren las Biblias cuando vienen a la iglesia. Todos los días debemos ser confrontados con la presencia y la palabra del Señor, hermanos. Hay hermanos, hermano, que le hacen el lunes, el, el día domingo, de que toda la semana está polviada la, la Biblia, hermanos. Que no la abren. No oran. No buscan la presencia de Dios no buscan agradar a su Señor, pero vienen a la iglesia y aparentan lo que no son. Como tomemos las cosas de Dios en serio. ¿Quién podrá escapar, hermanos, del Señor? ¿Descuidaremos una salvación tan grande, hermanos? ¿Descuidaremos nuestra relación con el Señor, hermanos? No pretendamos lo que no somos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por esta historia, Señor, que puede ser trágica y de temor, no de temor, Señor, de si hoy mismo se practicara eso, Señor, ¿cuántos ya estuviéramos tirados, Señor? ¿Cuántos hermanos saliendo de la iglesia? o al terminar escuchar este mensaje, no caeríamos, Señor. Pero en tu misericordia, tú nos das una oportunidad más. Nos estás confrontando, Señor, a cambiar, a no pretender lo que no somos, a ser responsables, a ser dignos. Y no, no, Tú no nos quieres en medio, Señor. Es momento de definirnos, Escuchar esa voz que dijo el profeta Elías en el Monte Carmelo, no claudiques en los pensamientos. Si servir a Baal, váyanse con él, pero si servir a Dios, ven conmigo, Señor, que tomemos las mejores decisiones en nuestra vida, Señor. Y si este pecado tan grande de, pre de, este, de pretensión hay en nuestra iglesia, Señor. Oramos para que sea exterminada, Señor. Para que nosotros, Señor, seamos un ejemplo como lo fue los apóstoles y los hermanos en la iglesia en Jerusalén. De que hablaban de ellos bien, cosas buenas. Se admiraban de que era una iglesia unida. De que veían las necesidades de unos a otros. Y no pretendían, sino eran personas reales. Y esto trajo que muchos creyeran en el Señor Jesús. No pretender lo que no somos, Señor, para traer la gloria para nosotros, sino seguir el ejemplo de los apóstoles y la iglesia, que todo lo que hacían era para la gloria y honra de Cristo. Así deben ser nuestras obras y nuestro caminar diario con el Señor. Habla cada uno de los hermanos que puedan estar escuchando este mensaje y viéndonos por esta red social, Señor toca nuestros corazones y cámbianos Señor, perdónanos nuestro pecado, y oramos por aquellos que a lo mejor no han creído en Cristo Jesús como su salvador personal, hoy es el día de salvación para ellos, y que si nosotros hemos sido piedra de tropieza para ellos, per perdónanos Señor, que no pongan la mirada en nosotros, que pongan la mirada en el Señor Jesucristo, y que sean salvos, y que sean limpiados de todo pecado Señor, por la sangre de Jesús. Oramos por aquellos que no han creído en Cristo, que hoy sea el día de salvación, que reconozcan que son pecadores y que le oran al Señor y le pidan perdón. Que le den gracias a Jesús por haber ido a la cruz y haber pagado sus pecados y que ponga su nombre en el libro de la vida, que se arrepientan de todo corazón, que sean sinceros, que se arrepientan de todo corazón. y Que también se gocen en la presencia y alaben a nuestro Dios. Le damos gracias Padre, bendice la ofrenda y llévanos con bien a casa Señor, lloramos Señor para que tú el próximo domingo nos hables por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado, gracias por escucharnos y hasta la próxima.